0: BNP Paribas Real Estate présente Métiers d'avenir Le podcast qui vous fait découvrir les métiers d'avenir de la filière immobilière et de la ville de demain.
1: Consultant immobilier, responsable de programme, ingénieur travaux, property manager, analyste financier, consultant conseil en stratégie immobilière, BNP Paribas réalise tête recherche de nouveaux talents. Bienvenue dans Métiers d'avenir, c'est le podcast pour découvrir les métiers d'avenir de la filière immobilière. Chaque nouvel épisode nous donnera eh l'occasion de découvrir un nouveau métier ouvert au recrutement grâce au témoignage d'un collaborateur en poste. Un podcast disponible sur jobradio.fr, mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour à tous, Sylvain Bernadet,
0: je suis consultant logistique chez BNP Paribas Real Estate.
1: Bienvenue à toi Sylvain. Merci. Euh, d'où est-ce que tu viens toi Sylvain Tu es originaire d'où
0: Eh bien, euh, moi je viens de Bordeaux, je suis originaire d'une petite ville à 20 km au sud de Bordeaux et euh, voilà, j'ai grandi là-bas euh...
1: quelques temps. Avant de nous parler de ton job au quotidien, on va faire un point justement sur ton parcours. Avant d'entrer dans la vie active, tu as suivi quelle formation toi
0: alors, je suis ingénieur de formation. J'ai fait une école d'ingénieur à Toulon et un double diplôme, euh, master de sciences dans une université anglaise qui s'appelle Cranfield University au nord de Londres. Et euh, voilà pour mon parcours, euh, j'allais dire académique.
1: À la sortie de ton cursus universitaire, tu te prédestinais à un métier en particulier
0: sans traire de secret, ingénieur. D'accord. Voilà. Plutôt dans le domaine énergie ou aéronautique. Voilà. La suite de mon parcours est assez classique. Ben, ingénieur dans l'énergie.
1: Quelles ont été, en fait, finalement, ensuite, tes premières expériences professionnelles à toi, Sylvain Alors, ma
0: première expérience professionnelle s'est déroulée dans un groupe énergétique français qui s'appelle EDF. J'ai commencé dans une petite ville à côté de Cherbourg qui s'appelle Flamanville où j'ai essayé de construire une centrale nucléaire. Et ensuite, j'ai travaillé sur des sujets plus stratégiques sur la supply chain et le business développement dans une direction industrielle, politique industrielle sur tout un tas de sujets qui sont liés à l'approvisionnement des fournisseurs pour le groupe EDF et donc ça a duré un petit peu plus de 8 ans. J'ai euh, beaucoup voyagé, j'ai voyagé en Inde, en Arabie Saoudite, euh, tout un tas de pays exotiques où je suis très très fier d'avoir été et ça m'a beaucoup servi pour le, le poste actuellement.
1: Alors tu es donc consultant au sein des équipes de transactions immobilières spécialisées en logistique chez BNP Paribas Real Estate et ça depuis janvier 2021. D'abord... Pourquoi ce choix, finalement, de rejoindre la filière immobilière du groupe BNP Paribas oui, Effectivement, ça fait neuf
0: mois maintenant que je suis chez BNP Paribas Real Estate, au sein du pôle industriel, et c'est très important, puisque, comme tu l'as dit, Jean-Bethy, j'ai un passé plutôt industriel dans le groupe EDF, et bien que je ne sois pas du serail de l'immobilier, BNP Paribas Real Estate est venu me chercher, justement, en tant qu'élément neuf, avec un esprit d'ouverture et dans l'idée de, de me former. Donc ça, c'était très essentiel pour moi d'avoir quelqu'un, un groupe, une organisation qui soit capable de m'accepter, même si je ne venais pas du secteur de l'immobilier. Et je remercie. BNP par exemple à l'essai, d'avoir euh, cru en moi et, et voilà.
1: Ça consiste en quoi toi concrètement finalement, ton job au quotidien Mon job est un job d'agent immobilier, euh, ni plus ni moins, de
0: commercial, de broker comme on dit dans le milieu. Et donc euh, l'objectif est simple, c'est transacter, vendre tout sujet immobilier ou conseil supply chain à des industriels, à des logisticiens, à des grands groupes. Voilà, le, le but c'est de transacter, c'est ça l'objectif principal du rôle de broker euh, ou consultant euh, logistique.
1: Et si on parle de tes différentes missions, si tu pouvais donner quelques exemples de ce que tu fais euh, concrètement au quotidien
0: Très concrètement, on est surtout à la rencontre de clients pour écouter leurs besoins. qui sont liés en deux niveaux, c'est-à-dire à leur croissance, essentiellement lié au e-commerce ou au redéveloppement de leur supply chain. Je pense notamment à nos clients du retail ou de la grande distribution. Ce sont des clients réguliers qui diversifient leur supply chain et donc on est constamment à leur écoute pour leur proposer des solutions dans le cadre de leur développement. Ensuite, très récemment, là, pas plus tard que ce matin, j'étais avec un groupe industriel français qui produit des graisses. Leur sujet est très simple, ils veulent développer leur future usine de production de graisse et nous sommes là pour les accompagner dans le nord de la France pour leur trouver 20 000 mètres carrés avec une usine à créer donc voilà c'est tous ces sujets-là à créer pour le compte de nos clients au service de nos clients et personnellement j'en suis très ravi parce que c'est des sujets premièrement variés et deuxièmement qui font sens avec l'actualité qui est l'industrialisation en France le développement en France de tout un tas de sujets de création de valeur voilà
1: tu parles de sujets tu parles de missions variées finalement est-ce que tu as une journée type toi et si t'en as une, ça ressemble à quoi
0: Alors, consultant veut dire aucune journée type. Alors, la seule chose qui est type, c'est peut-être l'ennui qui n'est jamais présent. Ça, c'est peut-être la seule chose qui ne varie pas. Mais en tout cas, je ne pourrais pas te dire quelle journée est type. C'est impossible pour moi. Aucune ne se ressemble. Tant mieux, ça t'évite de tomber dans une routine aussi quelque part c'est exactement pour ça que j'ai choisi de changer de boulot, entre guillemets, pour diverses raisons, mais je savais que le job de consultant logistique au sein de BNP Paribas Real Estate rimait avec une journée qui ne ressemble à aucune autre chaque jour.
1: Qui sont tes interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe Nous travaillons pour le compte
0: de ce qu'on appelle institutionnel, donc ce sont des, des fonds d'investissement ou euh, des euh, personnes qui détiennent des ensembles logistiques, donc des bailleurs. Ensuite, nous sommes en contact avec des développeurs qui répondent à des problématiques, comme j'ai cité, industriels pour créer des ensembles industriels ou logistiques, donc on est dans la création. Et en externe également, nous répondons aux industriels, aux logisticiens, aux chargeurs, tous ces gens-là qui font la supply chain d'aujourd'hui. Et nous répondons à tout ce panel de gens, j'allais dire en externe, de manière régulière, tous les jours. Nous échangeons avec une diversité de clients, c'est relativement intéressant. Et puis pour la partie interne, BNP Paribas Real Estate, a, au-delà de mon job de consultant, a beaucoup de gens en back-office. On parle d'Industrial Lab, on parle de gens qui sont derrière nous pour faire le marketing, la commercialisation... Les études de données, les pitchs, etc., je, je les remercie. Et euh, aujourd'hui, ils sont essentiels pour faire notre boulot en interne de vendre. Sans présentation, sans données, sans matière grise, derrière, on ne vend pas. On ne peut pas vendre.
1: Qu'est-ce qui te plaît finalement le plus, toi, dans ton job au quotidien Ce qui me plaît le plus, c'est la
0: rencontre. Il faut être curieux, il faut aimer les gens. C'est un métier de, comme on dit, d'intuiti personnalisé. c'est un métier de rencontre. Donc, il faut être curieux, il faut aimer les rencontres. Faut aimer rencontrer des nouveaux sujets, des nouveaux clients, et il faut essayer de trouver une solution à, à tous ces gens-là. Voilà.
1: Et quels sont peut-être, les éventuelles difficultés auxquelles il faut se préparer et donc faire face Il y en a
0: plusieurs. Hein. Premièrement, on n'a pas solution à tout. Donc il y a une notion d'humilité. Mais il est très important qu'en tant que commercial, en tant que broker, nous apportions une solution à nos clients. Que ce soit trouver un entrepôt, que ce soit réhabiliter des parkings en sous-sol pour faire de la logistique urbaine du dernier kilomètre, pour nos colis d'Amazon ou autres logisticiens. C'est important d'apporter une solution. Voilà, donc il faut premièrement être humble. On n'a pas la solution qui convient à tout. Et c'est ça la première difficulté, c'est qu'on sait qu'on n'apporte pas forcément la solution à ton client, mais c'est ça qui est challengeant.
1: Et puis on apprend de ses difficultés aussi. Ah, complètement. Si on parle maintenant des, des compétences, notamment les compétences techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir exercer ta profession, tu dirais quoi
0: Alors, c'est euh, premièrement la géographie. Je pense que c'est très intéressant de savoir comment la France se situe. La France, elle se situe au carrefour de plein de chemins routiers, de plein de chemins maritimes et de plein de chemins ferroviaires et aériens. Et c'est très important de savoir qu'en France, on a une, ce qu'on appelle une dorsale logistique de Lille à Paris, en passant par Lyon et à Marseille. Où globalement, beaucoup d'entrepôts logistiques se situent dans cette dorsale parce que c'est au carrefour, au barricentre de tous les chemins de distribution de nos colis. On s'étonne de recevoir un colis en, en une journée, deux journées, mais la raison derrière tout ça, c'est qu'il y a un entrepôt derrière. Il y a des personnes qui envoient vos entrepôts et ces personnes-là, elles sont situées quelque part. Et ce quelque part, il est très important de le connaître pour justement faciliter la compréhension du besoin du client, lui apporter une donnée marché qui soit en accord avec son projet, sa recherche. Et donc, il est très important de connaître sa géographie.
1: Alors ça, c'est une compétence, connaître sa géographie, autre chose
0: Oui, il faut être force de proposition. Alors, c'est n'est pas une compétence technique, je pense que c'est quelque chose qui est plus lié au savoir-être, soft skills. Mais il faut être force de proposition à un client. Ça, c'est la base de notre métier. Il faut aimer trouver une solution. En introduction, on parlait du boulot d'ingénieur. Le boulot d'ingénieur, c'est quoi C'est trouver une solution, peu importe le problème. C'est exactement
1: pareil dans notre boulot. Tu parles de, de savoir-être. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme autre compétence euh, style soft euh, à mettre en avant
0: Un petit peu de résilience
1: quand même, hein, parce qu'on ne
0: vend pas des cocottes minutes, euh, comme j'ai envie de dire, on vend des projets long terme. On passe par différents états, et en termes de soft, avoir de la résilience, c'est plutôt pas mal. Ça peut servir.
1: On ne l'a pas évoqué encore, mais dans ton parcours, parce que je l'ai regardé un petit peu d'un peu plus près, tu aurais pu dire également que tu étais un passionné de sport et euh, notamment des tatamis, membre du Pôle Espoir, Pôle France Judo à Bordeaux pendant euh, tes années euh, cadet et junior. Est-ce qu'il y a des valeurs communes finalement entre le sport et ton job, entre le judo et ton métier de consultant aujourd'hui eh Je vois, Jean-Baptiste, que vous avez fait euh, brillamment vos devoirs. <rire>
0: T'as vu, j'ai révisé. <rire> hein. ah, C'est très bien. <rire> euh, effectivement, oui, euh, j'ai un passé de sportif au niveau jeune puisque de, dès l'âge de 13 ans j'étais dans une structure ce qu'on appelle de sport-études où je passais mon temps à, la moitié de ma journée à faire du judo et l'autre temps à étudier donc ça m'a ça accompagné jusqu'à mes 18-19 ans jusqu'à temps que je rentre en école d'ingénieur donc j'ai comme tu dis une grosse passion pour le judo une grosse passion pour le sport en général et ça m'a permis de développer quelques j dire, aptitudes caractères de, justement de résilience de gagne de ténacité de toutes ces choses là qui sont en lien avec le fait de, de jamais lâcher
1: voilà et du coup, tu as tout de même préféré le, le costume cravate euh, au kimono
0: Bon, Aujourd'hui, je <rire> n'ai pas de cravate, vous ne pouvez pas le voir, mais, mais euh,
1: j'aime bien remettre le kimono de temps en temps. Euh, voilà. Et la boutade comme ça, si jamais ça se passe mal avec un client, tu lui fais quoi une prise de judo Voilà, exactement. Si je n'ai <rire> pas mon deal, ça va mal se passer. <rire> bon, comme je le disais tout à l'heure, tu es en poste depuis euh, maintenant euh, janvier 2021. C'est donc relativement récent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est déroulée pour toi ton intégration
0: un peu de rétrospective, en janvier 2021, on était plus ou moins confinés, on a vécu quelques périodes collectivement pas forcément faciles. Ils ont quand même réussi à me recevoir très très bien, mais pas évident, surtout pour le contact avec les collègues, puisque finalement tout le monde était un petit peu chacun chez soi. Quoi qu'il en soit, l'accueil a été bienveillant, et comme quelqu'un qui a plein de promesses et qu'on a envie de voir grandir.
1: Voilà. Encore une fois, même si tu viens d'arriver, ça ne t'empêche pas, toi, d'avoir de l'ambition, de penser à plus tard, de te projeter. Quelles sont, justement, pour toi, les perspectives d'évolution de carrière, et notamment chez BNP Paribas Real Estate J'ai toujours du mal avec la, la projection euh, dans le futur, parce
0: que, qui aurait dit en janvier 2021 que j'allais arriver chez BNP Paribas Real Estate euh, Moi-même, j'aurais pas forcément pu répondre euh, aussi facilement, mais en tout cas, vu ce que je vis au jour le jour, je suis persuadé que mes trois prochaines années vont être très très riches, riches de rencontres, et ça, c'est ce qui est le plus important pour ce qui est de mon avenir chez BNP, pareil Barrel Estate, il va s'inscrire très certainement autour de la logistique, très certainement en tant que consultant, peut-être investissement, peut-être en relation avec... Euh, des grands comptes, euh, utilisateurs,
1: voilà. Donc, euh, mon avenir s'inscrit là-dedans, c'est clair. Bon, tu es focus pour l'instant sur ton, sur ton job de consultant. Exactement. Comment ça se passe avec tes, tes collègues C'est quoi l'ambiance de, de travail chez BNP Paribas et L7
0: Alors, l'ambiance du travail et, et mes collègues, très bien. L'ambiance est très bienveillante vis-à-vis de moi, puisque, en fait, je suis le, le plus jeune d'un groupe de 15 personnes. Notre groupe, il est réparti un petit peu partout dans la France, donc j'ai des collègues essentiellement à Paris, mais aussi à Lyon. Marseille, Toulouse, Angers, donc euh, Bordeaux. On est en train de remettre au goût du jour l'esprit collectif et refaire des événements un petit peu euh, collectifs. On n'a pas pu, euh, pour des raisons sanitaires comme on le sait tous en début d'année, mais il y a vraiment un côté bienveillant et je sais que j'ai une, une écoute euh, très active euh, typiquement avec mon boss, donc c'est très clair, euh, Voilà, dès que j'ai besoin d'aide, euh, les personnes sont là et si j'ai besoin de de moments pour moi, pour ma vie perso, parce que tout le monde en a besoin, bah finalement, euh, mon boss a été à l'écoute pour me laisser du temps. Donc voilà, ambiance très sympathique, business friendly, euh, très directe et euh, bienveillante. Voilà.
1: Quels sont, selon toi, les avantages, euh, finalement, à rejoindre le groupe PNP Paris Barrelle Estate oui, quand même d'un nom, en tout cas d'une partie d'un nom, qui euh, fait écho chez nos clients
0: comme quelque chose de sérieux. Voilà, il y a beaucoup de clients, et notamment un hier soir qui est un client euh, hollandais, qui m'a appelé de manière très transparente, il m'a dit « moi, je veux quelque chose de sérieux ». Voilà pourquoi je vous appelle. Donc... Ça met un petit peu de pression, mais en même temps, ça fait plaisir d'être dans une organisation qui est vue comme sérieuse. Et c'est vrai que quand on prend son téléphone pour dire euh, « bonjour, Sylvain Bernadette chez BNP, Paribas Real Estate », les gens, peut-être, euh, peuvent dire euh, « la banque », et donc c'est là notre rôle euh, de dire justement « la filière immobilière de la banque » pour vous proposer des solutions immobilières. Donc il y a, y a quand même une, une jouissance, une réputation euh, sérieuse,
1: sereine, euh, voilà. Ça sera ma dernière question, Sylvain. D'après toi, en quoi le poste de consultant logistique dans la filière immobilière que tu occupes actuellement est-il finalement un métier d'avenir La
0: logistique, c'est de l'avenir. Voilà, tout à chacun veut se faire livrer ses colis de plus en plus rapidement. De manière générale, on est une société qui se verdit ou qui veut se verdir. Donc, on est en train de développer des moyens de transport qui sont de plus en plus verts. J'aime pas trop ce terme-là, cette étiquette-là, mais en tout cas, un petit peu plus respectueuse de l'environnement. Donc, il faut qu'on soit force de proposition pour imaginer des chemins euh, d'approvisionnement. On a bien vu euh, durant la crise les problèmes d'approvisionnement de production de médicaments nous répondons à ces sujets-là, nous tentons d'apporter des solutions pour justement, à partir de producteurs qui seraient en France, distribuer et euh, aménager des canaux de distribution logistique qui soient de plus en plus vertueux, premièrement, efficaces et euh, qui puissent répondre aux attentes de euh, à peu près euh, tout à chacun.
1: Responsable, vertueux, donc euh, un métier d'avenir. Exactement. Voilà. Merci Sylvain. Merci Jean-Baptiste. Si vous souhaitez découvrir les offres de BNP Paribas Real Estate et postuler, rendez-vous sur le site www.realestate.bnpparibas.fr slash travailler-ensemble slash trouver un poste. Ça s'appelle Métier d'avenir. C'est le podcast pour découvrir les métiers d'avenir et de la filière immobilière. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode.
0: C'était Métier d'avenir
1: avec BNP Paribas Real Estate.